0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es para mí un gusto el poder entrar a tu hogar eh, a través de este medio. Eh, quiero agradecerte por tu fidelidad nuevamente. Eh, seguimos avanzando en el estudio del libro de Mateo, eh, verso a verso. Quiero decirte rápidamente que todos nuestros estudios están siendo grabados y que todos los puedes encontrar a través de nuestra página en Facebook, a través de de nuestro eh, canal en YouTube y también lo puedes encontrar en Spotify. Y te puedes poner al, al corriente, te puedes poner al día con respecto a cada uno de los estudios. Y quiero invitarte eh, con mi corazón a que tú escudriñes cada uno de estos mensajes. Eh, si tienes alguna duda, no, no lo pienses dos veces. mándanos un mensaje y, y nosotros te explicamos, te aclaramos cada una de las cosas que, que tengas duda. Si está dentro de nuestras posibilidades y si no, pues tendríamos una tarea para investigar. Eh, quiero decirte también que si tienes algo, algo con que enriquecer este estudio, es muy bien recibido. Mándanos un mensaje también y nosotros, créeme que lo, eh, lo vamos a transmitir a través del canal. Muy bien, eh, continuamos en el capítulo 6 y vamos a continuar con el versículo 16. ...del sermón del monte, como lo platicamos, es uno de los sermones... ...más sustanciales que dio el Señor Jesucristo... ...está en el monte... ...y se sentó, y se sentaron frente a Él sus discípulos... ...y después también se sentó una multitud... ...de personas que... ...estaban ansiosas y deseosas por escuchar... Eh, ...el mensaje, la enseñanza, pero... ...definitivamente el mensaje fue, es dirigido... ...no solamente para los seguidores... Sino principalmente para los discípulos y, y discípulo es aquel que va a poner en práctica Y quiere aprender lo que el maestro le quiere enseñar ¿no? Entonces, eh, en realidad el objetivo es que formemos discípulos Tú tienes que ser un discípulo Yo tengo que ser un discípulo de Jesús Y así tenemos que enseñar a las personas A que caminen con el objetivo de ser discípulos de Jesús No solamente seguidores Recordamos que, que Jesús tuvo muchos seguidores, de hecho hubo miles que fueron alimentados, cinco miles, tres miles, mucha gente que caminaba eh, alrededor de él cuando iba de una aldea a otra, mirando las sanidades, eh, mirando los milagros, mirando los prodigios que Jesús daba, escuchando las enseñanzas, pero en realidad fueron 12 hombres, once para ser exactos. Eh, sin el que lo traicionó o el que lo habría de traicionar Pero fueron 11 hombres que caminaron con él Y que verdaderamente hicieron la diferencia en medio de todos los seguidores Y fueron sus, sus 12 apóstoles, ¿verdad? Sus 11 apóstoles fieles, 12 apóstoles con Judas Iscariote Y fueron ellos los que verdaderamente causaron la diferencia Una vez que Jesús regresó a, a su lugar al lado del Padre y, y vamos a continuar con ese estudio y me gustaría hacer una oración si tú estás eh, ahí en la posibilidad de cerrar tus ojos te pido que me acompañes en esta oración Señor te damos gracias, gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias por todo lo que tú estás haciendo Señor porque nosotros creemos que esto proviene de ti ponemos en tus manos este estudio Señor te pedimos que cada persona que, que lo escucha que abra su corazón para recibir la enseñanza recibir la la instrucción que tú tienes en este tiempo Yo te ruego con todo mi corazón Que esta semilla pueda quedar sembrada en sus corazones Y dar fruto al ciento por uno Señor, yo te doy gracias Te pedimos por la situación global Por la pandemia mundial que estamos viviendo en este tiempo Te rogamos con todo nuestro corazón Que haya una pronta recuperación para el mundo, Señor Y que a través, Señor Padre De, de que tu Espíritu Santo mi Dios llegue, Señor, a los lugares donde están los enfermos, eh, su sistema de defensa se pueda recuperar y que ellos puedan, Señor, eh, mostrar eh, fortaleza eh, en, sus, en su sistema de defensa, Señor, que sea como el búfalo. Te damos gracias. También te pedimos que protejas nuestros hogares y los hogares de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con el principio del ayuno explicado por Jesús y vamos a profundizar un poquito en lo que es el ayuno yo sé que es un tema importante dentro de la iglesia eh, hay gente que dice que sí se practica hay gente que dice que no se practica pero lo más importante es ver lo que dice la Biblia eso es lo más importante aquí no, vemos, eh, no vamos a hablar de lo que nosotros creemos sino lo que la palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios enseña porque pues podemos tener diferentes puntos de vista pero en realidad cuando ya nos metemos a la profundidad de la palabra es donde nosotros nos damos cuenta verdaderamente de lo que el Señor nos está dando como instrucción al analizar cada palabra, al, al analizar el contexto de todas las cosas que Él dice. Y iniciamos con el versículo 16 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice cuando ayunéis no seas austero o no seáis austero como los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Lo que está hablando Jesús ante sus discípulos y ante el público que tiene, como lo mencionamos, definitivamente es algo que, que se tiene que ver desde el contexto cultural. Por, porque es, es la forma en como se los habían enseñado 1500 años antes, en el tiempo de Moisés. Y, y que hasta esta fecha, después de 1500 años, sucedía lo que platicábamos el otro día El teléfono descompuesto y que, que uno pasa la información al otro Hasta llegar a 1500 años después, ya, había, ya tenía errores el, la forma en que lo estaban practicando ¿Por qué? Porque simplemente el corazón del hombre siempre va de continuo al mal Como Jesús estaba tratando de aclarar algunas situaciones que se habían sacado de contexto, como te digo y que ya no tenía nada que ver ni con lo que Moisés había querido enseñar al pueblo. Ni con lo que Dios verdaderamente le agradaba. ¿no? En el Antiguo Testamento para referirse al ayuno eh, se usaba la palabra afligir el alma. Eso lo puedes encontrar en el pasaje bíblico de Levíticos capítulo 16 versículo 19. Y en esta parte de la Biblia se puede decir que es el único lugar donde Dios le pide al pueblo... Como mandamiento el llevar a cabo esto ¿no? El llevar a cabo el ayuno Por ahí en Levíticos 16 Creo que un poquito más adelante En Levíticos 23 eh, Después por ahí como en Deuteronomio lo, lo menciona como un estatuto Como un mandamiento Que debían de llevar a cabo Y todo esto era con el fin de someter Pues lo banal de los deseos de la carne Para poder concentrarse en lo que correspondía a Dios No, no estar tan interesados En las cosas que son vanas De la tierra, de del cuerpo físico, sino tratar de enfocarse en las cosas que competen a Dios. La idea era agradar a Dios haciendo un lado nuestra satisfacción personal, ¿no? Y pues de ahí en fuera, en el, el ayuno en el Antiguo Testamento se practicó por diferentes cosas, diferentes circunstancias, y vamos a verlo a través de la historia, a través de la... de, de cada escritura, cada historia que la Palabra de Dios nos enseña, en dónde fue que se aplicó el... Eh, lo que viene siendo el ayuno y pues te voy a dar las escrituras y tú con calma lo, lo lees, lo analizas, ya con calma tú lo analizas ahí en tu casa y este y en el transcurso del día para que tú puedas enriquecerte a través de esta enseñanza no entonces una de las cosas por las cuales eh, eh, a, se, se ayunó en aquel tiempo, en el tiempo de, del antiguo testamento era porque el pueblo Ayunaron en, en tiempo de guerra. Israel ayunó en Betel cuando, cuando batallaron contra Benjamín, cuando estuvieron en, en pelea contra Benjamín. Y eso lo puedes encontrar en Jueces, capítulo 26. 20, perdón, versículo 26. Eh, también, también ellos ayunaron cuando estaban en Mispa. cuando estaban en Mispa ante la guerra con los filisteos, en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Entonces ellos estaban en tiempos de guerra, hay más escrituras que, has, que hacen referencia a esto, eh, que ayunaron en tiempos de guerra, este, yo te voy a dar dos ejemplos, lo puedes encontrar ahí en la palabra, 1 Samuel capítulo 7 versículo 6, eh, eh, cuando ayunaron en, en Mispah por la guerra contra los filisteos. Eh, otras circunstancias por las cuales se practicó el, el ayuno era por enfermedad de algún familiar. David ayunó y robó a Dios mientras su hijo estaba enfermo de gravedad. Eso lo puedes encontrar en 2 Samuel capítulo 12 versículo 16. David también ayunó cuando eh, algunas personas de su reino se enfermaron y él, él, él sometió su cuerpo, afligió su, su cuerpo, su alma. En petición a Dios Y eso lo puedes encontrar en el Salmo 35, versículo 13 Otra de las circunstancias por las cuales se ayunó también en el Antiguo Testamento Es ayunaban cuando buscaban el perdón de Dios Moisés ayunó por 40 días por el pecado de Israel Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 9, versículo 15 al 18 También se ayunó por, para pedir perdón a Dios en Nínive, Nínive ayunó De hecho Nínive fue un ejemplo Donde también hasta a los animales los, los hicieron que se abstuvieran de alimento Nínive ayunó para prevenir su destrucción Por parte de Dios Se Lo puedes encontrar en Jonás capítulo 3 Versículo del 4 al 10 ¿Verdad? También otra parte por la cual ayunaron ellos En el Antiguo Testamento A lo largo de la historia Ayunaron cuando se enfrentaban a peligros inminentes Josafat proclamó ayuno en Judá, bajo la amenaza de guerra por Edom. Eso lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20, eh, versículo 1 al 3. También, cuando se enfrentaban a peligros inminentes, Esdras proclamó ayuno al retorno a Jerusalén para pedir el favor de Dios. Eh, eh, y, esta, y esta parte donde, donde Esdras pide, eh, proclama ayuno, es algo muy bonito porque él. Él estaba un poco temeroso, un poco nervioso por regresar. Recordamos que, que apenas ellos eh, en el tiempo de Esdras, eh, apenas el, el rey eh, los estaba soltando para que regresaran nuevamente del exilio, de la esclavitud. De cuando ellos fueron esclavos por algún tiempo, los regresó el, 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 el rey a su tierra y les, les permitió, por ejemplo, Esdras fue el encargado, o en el libro de Esdras podemos encontrar la historia donde se, res, se, res, se restauró el templo, el templo de, de, de Salomón, ahí fue la primera, o, o fue el segundo templo, el que se menciona como segundo templo, en esa expedición de Esdras fue cuando se restauró, y, y Esdras proclamó ayuno porque él le daba temor pedirle al rey algunas cosas, no, no se sentía con la confianza, entonces él se dirigió directamente al proveedor de todas las cosas, ¿verdad? Y le pidió que les, le abriera puertas, le llenara caminos Y entonces Dios le concedió todas las cosas Podemos ver un gran éxito en la vida de Esdras Ahí se lo puedes encontrar en Esdras capítulo 8, versículo 21 Pero léete todo el libro de Esdras, es un libro corto, pero lleno de bendición, ¿verdad? Entonces evidentemente el ayuno que los hijos de Dios hacían en el Antiguo Testamento era para encontrar el favor de Dios al humillarse a sí mismo. ¿no? Eso lo podemos eh, encontrar en Isaías 57, versículo 15, donde a través del ayuno, a través de la aflicción de, del alma, porque como te digo, el ayuno en el Antiguo Testamento se menciona como afligir el alma y esa aflicción subía como un olor grato delante de la presencia de Dios. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Verdad? Como a Dios se le hace atractivo, como a Dios le agrada el corazón quebrantado, el corazón humilde, el hombre de... De humilde espíritu y eso lo podemos ver en la enseñanza de Jesús Yo siempre te voy a decir que Jesús es la palabra de Dios Acuérdate que dice Juan que, que en el principio era el verbo O sea cuando el, cuando eh, en el principio en el Génesis verdad, Cuando no había nada, ni tierra, ni, ni mar, ni cielo, ni, ni aves, ni nada En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hace referencia a la palabra ¿no? Y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros Es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús es todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad todo a, los, a los hombres es lo que, lo que Dios le quiere decir Entonces aquí vemos que Isaías 700 años antes Menciona lo que, lo que Jesús refuerza en el sermón del monte Cuando dice que Dios ama a los quebrantados y a los humildes de espíritu y lo leíamos al principio del sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ellos, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque, porque eh, el Señor los ama, porque el Señor los contempla, ¿verdad? Todos los que son pobres en espíritu, todos aquellos que, que no tienen un espíritu altivo y que piensan que merecen lo que tienen y, y, y no son capaces muchas veces de agradecer porque ellos creen que se merecen todo lo que han logrado, sin ver que detrás de todo eso siempre está la mano de Dios. Entonces cuando ellos ayunaban era con el objetivo de afligir su alma, ¿verdad? reconocer la grandeza de Dios y reconocer nuestra humanidad, reconocer que nosotros quedamos cortos, que no siempre estamos faltos delante de la presencia de Dios y que solamente su amor y su misericordia es la que nos puede levantar y nos puede llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿verdad? Entonces la forma en que se practicaba el ayuno, eh, en aquel tiempo podía ser de días completos, un día completo, eh, como lo practicó eh, Moisés y Elías y hasta Jesús mismo, ¿verdad? Un ayuno de 40 días y, 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 y también un ayuno eh, parcial de alimentos como lo practicó Daniel, ¿verdad? Donde él únicamente comió legumbres, también se puede practicar ese ayuno. Hay modelos de ayuno, ¿no? Entonces, sin embargo, el ayuno desde que Moisés lo presentó al pueblo, de parte de Dios 1500 años antes de Jesús hasta Isaías, que Isaías aparece en escenas 700 años antes de Jesús es decir, de Moisés a Isaías se practicó el ayuno durante 800 años y entonces comenzaron a hacerlo de una forma errónea metiendo tradicionalismo de hombre y entonces Isaías les hace una llamada de atención al pueblo con respecto a esto y, y esa llamada de atención es, es muy impresionante porque verdaderamente habla de las intenciones del corazón. Y yo siempre te voy a mencionar que lo importante en lo que Jesús habló es con respecto a las intenciones del corazón. Isaías capítulo 58 nos revela lo importante de las in intenciones de nuestro corazón al ayunar, ¿verdad? Isaías 58 versículo 1 dice, Clam clama a voz en cuellos, a grítales. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley y, y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, porque vuestro vuestra voz, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. está el ayuno que yo he escogido, que de día aflijas al hombre... Eh, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como juicio y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es parte de tu pan, no es, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa?, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de Dios y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿verdad? Es el versículo 9 entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: eme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el habla de vanidad. Si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz y tu oscuridad será como el del mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de trigo, de riego perdón, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. ¿Verdad? Qué tremendo esto, porque verdaderamente habla de las intenciones del corazón por el cual se está haciendo eso. Se pierde el objetivo, ¿verdad? El objetivo más importante aquí, lo que hace mención Dios a través de Isaías. Es el amor al prójimo, ¿verdad? Jesús resumió todos los mandamientos y toda la ley, todo lo que dijeron los profetas. Jesús así lo dijo, todo lo que dijeron los profetas y todo lo que dijo Moisés, lo resumo en dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el resumen de Isaías capítulo 58 es el amor al prójimo. ¿verdad? La humildad delante de la presencia de Dios El afligirnos, el ser quebrantados El ser de espíritu humilde delante de la presencia de Dios Y es que en realidad lo que, lo que rescata a Dios del ayuno no es, es, no es la vanidad de hacerlo Es que tu corazón se presente humilde y sincero delante de Él Tratando de hacer algo para que Él sea agradado Y ahora Jesús retoma el tema 700 años después de Isaías y dice lo mismo, no trates de impresionar a los hombres con tu ayuno porque se pierde el objetivo de presentar tu corazón humilde delante de Dios. Eso es lo más importante en el ayuno, presentar tu corazón humilde, presentar tu corazón afligido delante de la presencia de Dios, que tú mismo aflijas tu corazón, tu alma por agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, eso es lo más importante en, en el ayuno. Ahora, yo he escuchado personas que dicen que no debemos ayunar, porque eso ya es del Antiguo Testamento, eso ya pasó, eso ahora ya no se practica. Sin embargo, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Verdad? Jesús ayunó 40 días, tal y cual como lo hizo Moisés. ¿Verdad? ¿Por qué ayunó Jesús 40 días? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué pasó por la mente de Jesús al ayunar 40 días? ¿Por qué mejor no? No dijo, sabes que yo no voy a ayunar, yo este, voy a establecer nuevas reglas y ya eso no, eso quedó en el pasado, ¿verdad? Eso ya es algo que no se debe practicar. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días? ¿Por qué eh, estableció esa, esa, esa práctica Él? ¿Verdad? Primeramente porque Jesús creyó apropiado ayunar en tiempo de prueba, en tiempo de tentación. Cuando fue llevado al, al desierto... Cuando fue llevado a, la, a su preparación, él, él, él creyó conveniente, sabía que iba a venir la prueba, sabía que iba a venir la lucha, tú sabes que va a venir la lucha, tú sabes que va a venir la prueba, tú sabes que va a venir la tentación, ahora yo te pregunto, ¿tú crees que sea prudente ayunar? Yo creo que es prudente que ayunemos. Porque todo eso nos va a acontecer, van a venir tiempos de prueba, tiempos de lucha Y tenemos que estar bien, bien firmes, ¿verdad? delante de la presencia de Dios El ayuno te da firmeza, el ayuno te ayuda, el ayuno, el ayuno te ayuda a someter tu carne Para que tu oído esté más audible a la voz de Dios El, eh, él enseñó, el Señor Jesucristo enseñó acerca del ayuno En este sermón tan impresionante, tan precioso que estamos estudiando y, y él asumió que sus discípulos iban a ayunar ¿Cómo podemos nosotros eh, decir que Jesús eh, no, no, no omitió la parte O obvió la parte, o sea lo hizo obvio de que sus discípulos iban a ayunar Porque no les dijo si algún día ayunaran No les dijo eh, como antes se hacía No, Jesús les dijo tajantemente, le dijo cuando ayunes ¿verdad? Cuando ayunes vas a hacer esto, ¿verdad? Entonces asumiendo que, que ellos iban a ayunar, o sea, que era una práctica que se iba a seguir llevando a cabo. Y, y, y Jesús fue cuestionado por el ayuno, que a lo mejor no practicaban sus discípulos mientras él estaba ahí con ellos. Pero Jesús les dijo claramente, ¿verdad? Pues, ¿Acaso el novio puede ayunar mientras está de bodas o mientras está... Esta, o mientras están de fiesta, ¿verdad? No, pero va a llegar un momento en que les será quitado, les será quitado el novio, entonces tendrán que ayunar, ¿verdad? Entonces eh, Jesús estaba hablando de ese tiempo, cuando él ya no estuviera, que ellos iban a tener la necesidad de ayunar o la obligación de ayunar. En Marcos eh, Jesús nos habla de una combinación impresionante sobre el ayuno y la oración cuando le trajeron al joven endemoniado y le dice la persona, el Padre, le dice, tus, tus discípulos no pudieron... No pudieron este, eh, sacarle, o sea, limpiarlo o, o sanarlo, Señor. Y dice que el Señor rápidamente lo, lo liberó al joven este, al joven endemoniado. Y, y, y fue muy tajante donde le dijo, ¿sabes qué? Pues es que este género no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? El género de, de, del, del demonio ese que estaba poseyendo al joven. Pero quizás también el, de, el, 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 el espíritu de incredulidad o la falta de fe, ¿verdad? El género de falta de fe que tenían los discípulos al no tener la suficiente fe para poder orar por el, por el joven y que fuera liberado. Y era importante que su fe se fortaleciera a través del ayuno y la oración, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Jesús menciona una combinación importante en la oración y el, y el ayuno. Ahora, la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Podemos verlo en la, escritura, en la escritura que se encuentra en el libro de los hechos Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquellos en aquellas ciudades Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra A Iconio y Antioquía Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios Les decían en cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno y les, al, y les encomendaron al Señor en quienes habían creído, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 14, versículo del 21 al 23. También encontramos otra escritura donde dice, En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Ma, eh, Manaén, que se había criado eh, con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que, al, que, al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, ¿verdad?, entonces, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que nuestra, nuestra guía más importante, o sea, lo que nosotros debemos de seguir siempre eh, en la palabra de Dios, o, cómo, o cuando tú te preguntas, eh, quiero que te preguntes esto, ¿cómo yo sé que estoy haciendo bien las cosas? ¿Cómo yo sé que, eh, cómo que, cómo yo sé que eh, estoy haciendo las cosas correctamente? Eh, eh, cuando todo lo que tú estás haciendo se apega a lo que hizo la iglesia primitiva ¿verdad? Hay, hay quien en la parte donde leí hace ratito la escritura eh, dice que, que, si me, que Simón eh, el que se llamaba Níger ¿verdad? Yo, yo tuve un error ahí en la escritura este, pero todo eso lo puedes tú corroborar en Hechos capítulo 13 versículo 1 al 13 entonces ¿Cómo podemos corroborar nosotros que estamos haciendo las cosas de la mejor manera? Es que nos apeguemos a todo lo que la iglesia primitiva practicó. Y eso es lo que nosotros debemos de practicar. No menos, no menos. O sea, por lo menos debemos de practicar todo lo que la iglesia primitiva practicó. Apegarnos a todo lo que ellos hicieron. Así que, para resumir un poquito sobre la práctica del ayuno, podemos decir que en este resumen de 3500 años, desde Moisés hasta nuestro tiempo, que, ¿cuál sería la respuesta a nuestra pregunta si debemos de practicar el ayuno? Mi respuesta es que sí debemos de practicar el ayuno, porque Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó. También que el Antiguo Testamento eh, podemos observar que debemos ayunar en tiempo de guerra, ¿verdad?, cuando las cosas se ponen difíciles, ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y poderes de maldad. Lo que mirábamos en las escrituras al principio, de cuando era prudente ayunar, pues cuando estamos en tiempos de guerra, en tiempos de guerra para ser fuertes, para fortalecernos, para pararnos firmes, para confiar en el Señor, para que nuestra carne, que regularmente es débil, que regularmente es temerosa, que regularmente... Eh, se atemoriza por las circunstancias porque mira todo lo, lo, lo que está enfrente, lo que alcanzan a ver sus ojos, pero no mira lo que hay más allá en el, en, en, en el reino espiritual, verdad que es en el reino que nosotros nos movemos, como aquel, aquel profeta que le dijo a su discípulo, le dijo, le dijo que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, entonces dice que en ese momento le pidió a Dios que abriera los ojos de su discípulo y miró que detrás de los hombres que estaban en contra de ellos había una legión de ángeles, mil legiones de ángeles para ayudarles a ellos, ¿verdad? Entonces necesitaba ver con los ojos espirituales. Entonces, ¿Cuándo debemos de ayunar nosotros? En tiempos de guerra, cuando estamos en tiempos difíciles, cuando estamos en tiempos de batalla, cuando las cosas se están poniendo complicadas en nuestra vida cotidiana, ya sea un problema legal, ya sea un problema en nuestro trabajo, ya sea cuando nuestra familia está siendo atacada por el enemigo, en circunstancias diversas que tú puedes aplicarlas a tu vida, en ese tiempo es cuando debemos de hacer guerra, ayunar en ese tiempo, cuando estamos en tiempos de guerra. Cuando también debemos de ayunar es cuando estamos eh, pidiéndole al Señor por, por enfermedades, verdad enfermedades que tenga nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, eh, nuestros hermanos, las personas que están enfermas y que Dios pone una carga en nuestro corazón, ponernos a ayunar por, 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 por esas personas, por esa situación. Aunque esto no significa que estamos obligando a Dios a que obre un milagro de sanidad, pero sí nos presentamos humildes ante Él con esta petición y Dios es soberano, Él siempre va a tomar las mejores decisiones. ¿verdad? Si Él se quiere llevar la persona y Él cree que es mejor llevarse a la persona, él lo va a hacer porque él considera que es mejor no vaya a ser como la historia de Ezequías que Ezequías era un hombre que, que ya iba a morir era un rey que ya iba a morir y antes de morir eh, pues viene el profeta y le dice que, que prepare sus cosas porque va a morir y él llora y le pide a Dios que no se lo lleve todavía y Dios le otorga 15 años más de vida pero en esos 15 años más de vida pues él, él invita a los de Babilonia a que miren en el, te a, en el templo todas las riquezas que tiene, eh, pues, pues yo creo que en, un, en una posición como de, de presunción, y a los años vienen los de Babilonia a robar todas las riquezas que tenía el, 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 el templo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él reveló las cosas que estaban ahí dentro en esos 15 años, y después también dice la palabra que en esos 15 años engendró a su hijo Manasés, uno de los reyes peores yo creo que tuvo el pueblo de Israel entonces ahí podemos darnos cuenta que a lo mejor si él hubiera ido con el Señor en el tiempo que ya estaba destinado quizás él hubiera eh, evitado muchas cosas verdad pero a veces nos aferramos en esas circunstancias Dios es soberano Dios toma las mejores decisiones siempre dejemos que Dios tome las mejores decisiones en nuestra vida ¿verdad? sin que nosotros nos opongamos ¿verdad? ¿por qué? porque lo que él hace es perfecto en su tiempo, y él nunca se equivoca, entonces, eh, pero pero cuando son circunstancias de enfermedad, está bien ayunar, la palabra de Dios enseña que David ayunó cuando su hijo estaba enfermo, que David proclamó ayuno cuando tenía gente enferma de su, de su reino, entonces así ponemos nuestro granito de arena con nuestra, con nuestra oración de ayuno, y quizás Dios eh, eh, quiera y, y crea prudente obrar ese milagro, ¿verdad? Entonces es la forma en que nosotros lo podemos hacer. Entonces también otra forma de ayunar es para rogar eh, por ese perdón de Dios. Para pedir protección y guianza como lo hizo Esdras, ¿verdad? Que tenía que ir a restaurar el templo y él necesitaba la guianza y la, la instrucción de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento deducimos que debemos de ayunar por, eh, en medio de la tentación, en medio de la prueba como lo hizo Jesús. Es cuando, lo, es cuando son los, más, los tiempos más importantes para ayunar, a comenzar un proyecto de servicio a Dios para poder pedir guianza y designar a las personas que nos van a ayudar con esta obra, con esta labor, así como lo hizo la iglesia primitiva. verdad, Empezaron unas obras, empezaron a proyectos para Dios y también ayunaron y oraron para designar personas que se hicieran cargo. En ese tiempo también debemos de ayunar nosotros. Ahora nuestro ayuno debe ser, Consciente de que estamos presentándonos en humildad delante de Dios, afligiendo nuestra alma para agradarlo solo a Él. Y que Él reciba nuestro ayuno como esa ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Verdad? Versículo 17 del capítulo 6 de Mateo, dice Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Recompensar en público Entonces así que Jesús nos invita a Que practiquemos el ayuno con una actitud Positiva, tratando de que Nadie note lo que estamos haciendo Peínate, perfúmate Cuando ayunas Que te mires mejor que cuando no lo haces Hacer en secreto El ayuno Porque es para Dios Y Dios que está en los secreto te va a recompensar en público Cuando una persona Tiene eh, una vida De práctica de ayuno es notorio, es muy notorio cuando una persona tiene una vida de ayuno. Eh, esa persona regularmente toma buenas decisiones en la vida, las mejores decisiones en su vida. Tiene una palabra siempre de parte de Dios porque es sensible a la voz de Dios y da palabra de sabiduría cuando la situación lo amerita. Así es como Dios nos recompensa en el público. Nos hace mirar como sabios al tomar buenas decisiones y aunque a veces nosotros mismos nos sorprendamos por la decisión que tomamos, porque a lo mejor en nuestra condición natural nunca hubiéramos tomado esa decisión, pero a través de tener una relación con Dios, a través del ayuno y a través de la oración, podemos tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Entonces, en resumidas cuentas, ayunemos, pero hagámoslo bien como Jesús lo enseña, no haciéndolo para los hombres ni para que los hombres nos miren, sino hacerlo para Dios en secreto, tratando de agradarlo a Él, y Él que está en lo secreto nos va a recompensar en público. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la siguiente clase.